0: Son dos cosas que han estado dentro de mi corazón, pero van de la mano. Y lo he titulado, el deber que tenemos. Este es el deber que nosotros tenemos. Como iglesia, como seguidores de Cristo, tenemos un deber que Dios nos ha llamado. Pero es importante que nosotros podamos entender que ese deber es a través de la gracia de Dios y esa obra de la que vamos a hablar el día de hoy solo se puede hacer cuando estás verdaderamente, verdaderamente agradecido con el Señor, lo conoces, conoces su gracia y entonces puedes ir y cumplir con el propósito que Dios nos ha dado fuimos creados para poder adorar, para reflejar su gloria para ser familia y tener intimidad con Dios. Pero fuimos llamados a seguir a Cristo, a morir a nuestra vieja vida y a compartir ese amor con todos los que nosotros conocemos. Y antes de, de hacer una oración para empezar, quiero que piensen conmigo. La Biblia no lo dice tal cual, pero síganme en este pensamiento por un momento. Dios tuvo que conformarse... En, en, en el contexto de decirse tuvo que estar de acuerdo, tuvo que tolerar mucho tiempo una religiosidad de la gente, una manera muy sistemática de poder tener relación con ellos el pueblo de Israel en el viejo testamento tenían que dar sacrificios y presentar muchas cosas y requisitos para poder eh, no ser destruidos por su pecado y fue una forma muy sistemática de adorar a Dios, de estar con Él y Él tuvo que, que conformarse con eso por un tiempo pero para que podamos entenderlo mejor ¿cuántos aquí son papás? levanten su mano ¿dónde están los papás? ¡wow! ¿Cuántos, ¿cuántos niños? ahora Sammy y yo ya entramos en esa categoría con ustedes ¿verdad? ya somos papás ya estamos aprendiendo tantas cosas de lo que es tener una vida de papá ¡wow! y aprendiendo el amor de Dios también ¿cómo funciona? Y para que podamos entender ese, de lo que estoy diciendo, eh, los papás, por mucho tiempo, bueno, por un tiempo de cierta edad, tenemos que conformarnos con una religión, con una manera como religiosa, por decirlo así, sistemática de nuestros hijos comportarse. Por ejemplo, ponte tus zapatos, no toques el fuego, no hables con tal persona, ¿no? Cuando están chiquitos, y lo van a hacer como sistemáticamente lo van a hacer porque lo tienen que hacer, porque todavía son muy pequeños para entender más allá, que el fuego lastima, que esa persona es peligrosa, ¿no? Y entonces tenemos que ser de cierta forma sistemática con ellos durante unos años de su vida. Y hasta me pregunto, ¿no? ¿Hasta cuándo lo empezarán a hacer por obediencia y por amor y no por obligación? Ay, porque mi mamá me dijo y hasta se enoja, ¿no? O se ponen tercos. ¿Y cuántos saben la frustración de lidiar con eso? Que dices, ponte tus zapatos y no lo quieren poner No, es que yo quiero andar en la calle Y ellos no saben, no entienden que tienen que ponerlo Por su propio bien Pues de la misma forma, así era El pueblo de Dios Dios tuvo que conformarse Porque ellos no entendían Y no buscaban una relación De amor De amistad con Dios Entonces Él tuvo que conformarse Pero es por un tiempo porque en algún momento el sacrificio y la sangre de los animales no era suficiente para poder cubrir y pagar el precio de su pecado no era suficiente y había una brecha entre ellos y Dios y no podían entrar en su presencia y no podían tener una comunión con Él entonces ¿qué hizo Dios? rompió con el sistema Él mandó a su hijo Jesús para morir en una cruz en tu lugar y en mi lugar para que pudiéramos tener una relación y ya no hay que estar obedeciendo una manera sistemática de hacer las cosas, está la ley y la tenemos que obedecer no debemos de mentir ni robar, no debemos de querer lo que no es nuestro claro, por supuesto, pero no lo hacemos por obligación me explico lo hacemos por amor, lo hacemos porque somos agradecidos, porque alguien pagó el precio de mi pecado, que no había cómo pagar ese precio y no había cómo yo poder relacionarme con Dios y yo estaba eternamente condenada por mis pecados, pero entonces Jesús vino y rompe con el velo que estaba separando a mí y a Dios y ahora yo puedo entrar en su presencia libremente, en el Santo de los Santos y tener comunión con Él. Aleluya Somos libres No creo que lo entiendan. Jesús murió por ti y por mí Y ahora eres libre Libre de tener una relación con Él Pero ¿Por qué estás siendo religioso? ¿Hasta cuándo tú Vas a estar obedeciendo a Dios y viviendo una vida correcta porque lo amas, no porque lo tienes que hacer. Es que tengo que dar mi diezmo, es que tengo que ir a la iglesia, es que tengo que hacer esto y tengo que leer mi Biblia. Y lo haces y es una carga y dices, ay, esa vida no es para mí. Pues claro que no. Mejor vete a otra religión porque todos lo hacen de esa forma. La iglesia. Ha estado muy ocupada haciendo buenas cosas en el ministerio, haciendo buenas obras. No digo que está mal. Creciendo en su vida personal, creciendo en su carácter. Pero ha abandonado un propósito que Dios nos dio, que es parte de nuestra identidad. Y lo ha abandonado por la religiosidad que hay en el corazón. Cierra sus ojos, vamos a hacer una oración esta mañana. Dios amado, te doy gracias, gracias por todo lo que tú hiciste, por dar tu Hijo en la cruz para morir en nuestro lugar, para que pudiéramos tener libertad en ti. Dios, yo te pido que esta mañana tú puedes usar mi boca y que sean tus palabras las que son transmitidas el día de hoy. Espíritu Santo de Dios, solo tú puedes tomar las palabras que están saliendo de mi boca Y hacer que hagan un propósito y una obra en el corazón de cada uno de los que están escuchando Aquí y en sus casas, hoy y mañana, solo tú lo puedes hacer Espíritu Santo, yo te pido que tú tomes el control Y que no sea yo, pero que vean tu gloria, Dios, en este lugar, en el nombre de Jesús, Amén Amén. Vamos conmigo, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a verlo en la Reina Valera 60. 2 de Corintios, perdón, capítulo 5, del 11 al 21, vamos a verlo. Vamos a aprender más de lo que es este deber que tenemos. 2 de Corintios, 11, perdón, 5, del 11 al 21, vamos a verlo. Dice así. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras, perdónme cortar, a vuestras conciencias. Lo hubiera puesto aquí, ¿verdad? Vamos al siguiente. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros. Para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Vamos a seguir hasta el 21. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Fíjense, no lo conocemos según la carne, según la ley, según la manera humana de pensar. De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todas son Hechas nuevas Todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió Consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio De la reconciliación Están entendiendo lo que Dios hizo en Cristo Lo que Jesús hizo en la cruz que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Dos más Así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros Como si Dios estuviera hablando por medio de ti Así tú hablas a los demás por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconcílianse con Dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él amén tenemos un deber Dios nos ha dado una tarea de hacer que los demás sean amigos suyos Que los demás sean parte de esa familia Y como estábamos leyendo Habla, o sea, ustedes son la boca de Dios en esta tierra Habla como si Dios estuviera rogando por medio de ti Cuando tú te encuentras con alguien que no conoce de Cristo Es deber tuyo como cristiano, como seguidor Que ha muerto a su vida vieja Seguir adelante en Cristo y decirles, es un deber, es una responsabilidad, decirles como si Dios estuviera rogando, conozcan a Cristo, reconcíliate con Él porque Él vino y murió por tus pecados para que tú pudieras ser considerado amigo y familia de Dios y resucitó en el tercer día, venció la muerte para que tú fueras libre de tus pecados. Es deber mío y tuyo decirlo al mundo. Él murió Como leíamos Para que ya no vivas más Por ti y tus comodidades Él murió Para que vivas por Él Que te da la salvación ¿Y cómo viene esa salvación? Arrepentimiento y fe No es y sí él nos va a juzgar por las obras que hicimos Pero no eres salvo por tus obras Ahí está una gran diferencia Entre seguir a Cristo y las demás religiones Él murió para que no fuéramos más dominados por el pecado Y eso que nos ata Pero que fuéramos dominados por su amor Para que no fuéramos más esclavos ¿Te has sentido esclavo recién o en algún momento en tu vida? ¿Esclavo a, a la depresión? ¿Esclavo a la pornografía? ¿Esclavo a la lujuria, a los pensamientos de ansiedad que nunca te dejan dormir? Pues Él murió para que no fueras dominado por eso. Para que fueras libre y dominado por su amor. Yo vengo aquí el día de hoy para despertarnos, para decirles despiértanse al deber que tienen, un deber que es parte de tu identidad. Vamos a Romanos 3, esa en la nueva traducción viviente, vamos a leerlo, Romanos 3 del 21 al 31. Todos nosotros pecamos y estamos en el presente, lejos de la gloria de Dios. Y lo vamos a leer en su palabra. ¿Cómo es que Dios ha hecho las cosas? Romanos 3, del 21 al 31, vamos a leerlo, dice... Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley Dios nos hace justos a sus ojos Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, cuando creemos en Él y eso es verdad Para todo aquel que cree Sea que fuere ¿Cómo es? Vamos a regresar, Perdone, eh. Lo hubiera puesto aquí, pero no lo puse Dice así, el versículo 20 Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios Por hacer lo que la ley manda La ley sencillamente nos muestra Lo pecadores que somos O sea Así era Y para eso está Para que podamos ver nuestra condición actual Pero ahora Tal como se prometió tiempo atrás En los escritos de Moisés Y de los profetas Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos Vamos al siguiente El 22 Dios nos hace justos A sus ojos cuando ponemos nuestra fe En Jesucristo Y eso es verdad para todo aquel que cree Sea que fuere 23. Pues todos hemos pecado Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios Nadie puede alcanzar Porque nadie somos perfectos Sin embargo, en su gracia Dios gratis, gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Estamos hablando de lo que él tuvo que tolerar antes. Él tuvo que lidiar con esa manera religiosa de ser. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluía en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. O sea, él estaba viendo el sacrificio de Jesús. Desde antes y para ti el día de hoy Y para tus hijos el día de mañana Todos fuimos contemplados En ese sacrificio Dios hizo todo eso Para demostrar su justicia Porque es justo E imparcial Y a los pecadores Los hace justos a sus ojos Cuando creen en Jesús Ya van tres veces que lo dice ¿Cómo nos hace justos? Cuando creemos que Jesús murió en la cruz, ¿podemos entonces actarnos de haber hecho algo para Dios que Él nos acepte? ¿Podemos decir, no, yo estoy en diez mil ministerios? No, yo leo mi Biblia toda en un mes, en un mes la leo y paso tres horas en su presencia. ¿Te puedes actar? ¿Sí o no? ¿Podemos? Dice no. Porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley, está basada en la fe ¿Cómo es importante? ¿Cómo es importante entender esto? Eso es lo que es el mensaje y tenemos que entenderlo porque eso es lo que vamos a predicar entonces no le puedes pegar a la gente con la Biblia y decir te vas a ir al infierno si no haces esto y esto y esto porque así era antes no es ese mensaje que predicamos claro que sí, debes confrontar ellos tienen que entender en la posición en la que están que no está correcto, pero ellos no obtienen salvación por hacerse buenas personitas obtenemos la salvación por creer que Jesús murió que él vivió y murió y resucitó al tercer día él se basa en la fe pero aún así confundimos las cosas es como la Siri todos conocen a Siri o la Alexa no que les hablas y dices la Siri este, cómo va a estar la temperatura el día de hoy no o la Alexa que están en las casas ahora las, las casas smart que hasta las luces y todo y dices Alexa prende la luz y la Alexa Reproduciendo luz en las tinieblas De Danza Kids, Mundo de Fe Y dices, ¿qué? No Pero ella lo hace Porque fue lo último que tú dijiste Pero no fue eso que tú querías Y así Dios Nos dice, ama ah, al prójimo De ellas esto Vive así Y tú, no, hay que destruirlos Porque son unos que no quieren creer Y, y Dios dice, No prende la luz Alexa, no lo reproduzcas, pero así somos con Dios muchas veces, somos bien intensos con la palabra y sabes, los discípulos hicieron eso, los discípulos de Jesús, estaban con Él y entonces fueron, ¿no? después de un tiempo de estar ya en comunión con Él y vieron cosas grandiosas y milagros y cosas enormes que Dios hacía y entonces entraron en una ciudad Y la gente no quería aceptar el mensaje que traían Porque también te va a pasar que te van a burlar Y no van a querer escuchar lo que les estás diciendo De ese mensaje Pero entonces no quisieron aceptar ¿Y qué hicieron los discípulos? No Jesús, pues manda fuego del cielo, destruyelos Y Jesús No es así, te reprendo Ah, no es cierto te reprendo, dice No, Jesús tuvo tanto amor Y les habló y les dijo No entienden de qué espíritu son Así dice la palabra Porque Jesús Yo vine para salvar a la gente No para destruirlos o sea, Entiende Y nosotros Muchas veces somos así Pero tenemos que entender el mensaje Para que podamos ir Y darlo correctamente para que podamos ser testigos de lo que Dios hizo Es un mandato Ve y predica Es una responsabilidad Es un deber Vamos a Lucas Igual en la nueva traducción viviente Lucas capítulo 14 Y ahora ya no va a ser 10 versículos Ya van a ser 2 Del 34 al 35 Lucas 14 Del 34 al 35 Gracias producción Porque yo no lo puse aquí Pero ustedes me salvan Dice así La sal es buena para condimentar Pero si pierde su sabor ¿Cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor No sirve para nada No sirve Más bien dice Para la tierra Ni para el abono Se tira el que tenga oídos para oír Que escuche y entienda Ya imagino, ¿no? Oye <risa> Entiéndelo La sal sin sabor En otras traducciones dice Es inútil ¿Te puedo hablar francamente el día de hoy? ¿No se van a enojar conmigo? ¿Prometen? Conste, ¿eh? Ahí va, ahí les va si tú no estás predicando y haciendo el deber que tienes Eres inútil Ay Jackie, bájala ahora, bájala de allá arriba Estás siendo sin propósito, sin utilidad No lo digo como grosería, inútil, no Digo tú estás viviendo una vida pasajera y el día de mañana se va, ¿cuántos lo hemos experimentado en esta pandemia? La vida está y no está, es tan ligera. Y tú estás viviendo sin propósito No, Jackie, pero es que yo asisto a la iglesia todos los días Todos los días, todos los domingos, todos los miércoles Ahí estoy, yo estoy leyendo mi Biblia y Dios me habla Y que wow, increíble que me dice que esto y que aquello Y no, pues teología, no llenas tus libros de teología Del significado griego, de esto, de no sé qué Qué padre, pero no estás viviendo con propósito no estás cumpliendo el deber que Dios te dio en esta tierra como dijimos en el principio fuimos creados para ser familia para adorar Qué maravilla pero fuimos llamados tenemos una responsabilidad tienes que hacerlo no es que me da mucha pena es la sal hazlo con tu vida si te da pena hablar con la gente vívelo entonces para que ellos lo vean ah no verdad pero vamos a Walmart y estás pagando y sabes que yo no los juzgo porque yo era así déjame les digo vamos a Walmart y no te, no te ponen el dinero bien o no sé algo hacen mal y ya estás bien apresurado te tienes que ir y vámonos no sé qué pero te cobraron doble y dices oye eso está mal no, no está mal así es pues que la gente es grosera no conocen amor no son libres son esclavos entonces te están, no, que no sé qué Es así, ni modo No, pues si quieres ir, tienes que ir con tal cajero allá Y luego 10 mil filas y, y tú, entonces, ¿qué haces? No, pues a ver A ver, quiero hablar con el, con el gerente A ver, ¿dónde está el gerente? Porque tú eres una inútil Porque tú no sabes lo que estás haciendo porque estás mal? ¿Qué pasó? No estás viviendo el testimonio Uy, ¿y qué tal si esa cajera fue la, el proyecto de alguien de aquí de Experimenta Jesús y se sienta al lado tuyo en la iglesia? Uy, no, pues no. Nah. Va a decir, no, nah, prefiero ir a la misa. O sea, al menos allá no me hacen, no me tratan así. ¿Qué pasó? Es un deber, es un mandato. Tienes que hacerlo. ¿Sabías que la sal. No lo voy a leer, pero en Segunda de Reyes 2, 19 al 22, ahí está si lo quieren ver. Había un lugar donde el profeta iba y estaba mal la tierra, no daba fruto, no había nada y había muerte y esterilidad. Y entonces el profeta dijo, ven, trae sal y ponlo en esta agua. Y entonces la muerte y la esterilidad se quitó de ahí. Ya no hubo más esterilidad Se volvió fértil la tierra Y las mujeres Tuvieron hijos Cuando antes no podían ¿Sabes qué hace la sal? La sal quita la muerte La sal trae vida cuando estás hablando con alguien Que está en tinieblas, que no entiende Esa persona está ahí en el cajero Pero está probando tu paciencia Y tú dices, yo no, no, hoy yo voy a ser sal Y le empiezas a decir Yo sé que tu trabajo ha sido muy duro Ha sido difícil, pero haces un buenísimo trabajo Sabes, yo estoy aquí el día de hoy Para decirte que ya no tienes que vivir así Quejando y bajo lo, el peso de la ira Ya tú tienes una esperanza Jesús vino y murió en la cruz Y, y ya sales el mensaje y salió y traes vida a esa persona. ¡Vida! Y entonces, esa persona viene y se sienta al lado tuyo el domingo. ¿Y qué tal? Y entonces te empiezas a decir, ¿qué crees que yo estaba a punto de suicidarme ese fin de semana? Mira, y todos dicen, no, es que siempre van al suicidio. Yo conozco historias personalmente de personas que se iban a suicidar. Y una persona les llamó por teléfono o una persona pegó con ellos en la calle y en vez de decir oye ahí no te les dijo ay no fue casualidad que nos topamos tú piensas que fue un error pero yo estoy aquí para decirte hoy que tengo un mensaje de Dios para tu vida y Dios murió por ti y vivió y así y entonces reciben vida y ya no se cumplió el plan que el diablo tenía para ellos se rompió se trata de la fe se trata de la fe wow quisiera tener más tiempo pero les digo esta parte rápidamente antes de mostrarles un video que quiero que podamos ver el día de hoy Tal vez tú piensas que tú naciste en una familia equivocada Que estás aquí porque te forzaron Que no te quisieron tus papás No estabas en, en el plan de tus papás Pero yo estoy aquí el día de hoy Para decirte que no fuiste casualidad No fuiste un error y no estás aquí el día de hoy Porque alguien más te invitó Porque alguien más te forzó a venir Tú estás aquí porque Dios tenía una cita contigo Hoy y Él te está esperando Hoy para que tú vengas y le das tu vida Y le das tu fe Para que seas libre Tal vez no estabas en los planes de tus papás, pero estás en los planes de Dios. Y desde el principio estabas en los planes de Dios. Y Él tiene un gran propósito para ti. Él tiene una vida para darte. Cosas buenas y no de mal. Planes de bien para prosperarte. Para darte una vida en abundancia. Todo eso es palabra. Todo eso está en la Biblia. Son promesas. Se trata de la fe, es un deber, pues lee tu palabra, sumérgete en ella, porque la palabra que abunda en ti es la palabra que vas a, a compartir con las personas. Es eso que les va a traer convicción, lo que les va a traer la fe, la palabra de Dios. Quiero que veamos un video. Es un testimonio de alguien, me impactó mucho. Estuve pidiendo a la gente, a diferentes personas que me compartieran sus testimonios porque yo dije, pues es que yo crecí en una cristiana. ¿Cómo es cuando tú no conoces nada de la fe de Dios y ves un radical aquí cristiano? ¿Cómo se siente? ¿O qué es lo que les dices? Quiero que mientras veamos este video pongan atención en cómo le predicaron a esta persona. Porque eso es lo que tú vas a hacer a partir de hoy. ¿Amén? Tome nota. Vamos a verlo, por favor, producción, si me lo pueden poner.
1: Yo andaba en las drogas, en el, en el alcohol. A los 15 años conocí de la cocaína. Lo que sí ya no pude fue dejar la, la cocaína. A mí me decían, no, pues la Santa Muerte es bien milagrosa. Eh, ella te puede ayudar, ella te puede sacar de tu problema. ¿no? Yo recurrí a ella porque quería una salida. Como veía que ya no, pues yo dije, a lo mejor Satanás así porque él es más poderoso, ¿no? Todo lo hacía. A las 12 de la noche haces esto, a las 12 de la noche pícate el dedo y pon tu sangre. Y, y pactos que hice que yo, la verdad, no, no sabía. Me empecé a hundir más en, en, en la droga. Llega un momento donde, donde ya me sentía yo solo. Llegué a estar todo flaco, de Tanta droga. Ya no me bañaba, toda la barba la tenía larga. Andaba hecho del baño, me quedé en la calle. Llega una persona y me dice... Vengo a darle un mensaje de Dios, eh, quiero decirle que, que Dios lo ama y lo está esperando. Le digo, no, no usted dígale que usted que la escucha, que, que se vaya con su mamá, no, así enojado yo con Dios. Me era más fácil hacer las cosas a mi manera que con Dios, porque Dios me decía, si tú haces mi voluntad, yo te voy a bendecir. Pero tienes que amar, tienes que respetar, no tienes que pelear. Cosas que a mí decía, ¿cómo voy a hacer eso, no? Si él me ve feo, ¿por qué lo voy a amar? Pero la manera en que ella empezó así a llorar era como, como pues ni mi mamá, ¿eh? Por favor, déjame ayudarte, déjame decirte el mensaje que Dios te tiene. No, no. Bueno, a ver, dígame, ¿qué quiere? Pues Dios te ama y te está esperando. Dios, Dios dio un día la vida por ti y está dispuesto a dar la vida otra vez por ti. Él ya pagó en la cruz todo lo que has hecho mal. Él te perdona, Él te ama así como eres. Dios te ama y te está esperando. Bueno, dígale, dígale que es la última vez, que le voy a dar otra oportunidad a Dios cuando sé que Él me la dio a mí. ¿no? ¿Mañana a qué hora le espero? ¿En dónde le espero? Aquí, espérame. Porque yo no podía dejar de drogarme un rato. ¿eh? Y ese día, pues, Dios lo hizo. Me bajó hasta la, la ansiedad. Recuerdo que me paro en, en, en la puerta de la iglesia y, y, y no me dejaba entrar. Y yo decía, ¿entro no entro? Y, y luego yo los veía muy bañados, muy cambiados, muy perfumados. Y decía, no, ¿qué van a decir? Y, y sale una hermana corriendo y me dice, hermano jamás nadie me ha dicho hermano ¿no? hermano, pase usted bienvenido ante los ojos de Dios Dios lo ama y lo está esperando usted es la razón por la cual hoy se hizo este culto Dios lo ama y lo está esperando hizo que yo pisara adentro ¿no? yo recibí a Cristo y dije, de hoy en adelante mi vida va a cambiar llego a la casa y, y empiezo a escuchar una voz y me dice Adrián voltear y me dicen, me las vas a pagar, de mi nadie se burla, te vas a quedar sin esposa, hijos si y te vas a quedar en la calle. Y desde ahí yo oía las voces diario, diario no me dejaban dormir, me despertaban, ya a o sea, es que ya, pero llorando, yo no me veía y dije, ya, ya estás acabado, ya no, ya no luches, ya no, tienes salida, pero yo seguí yendo a la iglesia, o sea, no me desanimé. A mí me decían, tú sigue viniendo a la iglesia, esos años que tienes en la maldad, Dios va a tomar un proceso para sacarte de esto, no te desanimes. Yo les decía, es que llego a mi casa de la iglesia y me drogo, para mí mi mamá me dice que soy un hipócrita, yo no quiero ser así, no, Dios no te toma como hipócrita. Tú ven, Dios te ama y Él te va a sanar Pero necesita que vengas porque esto es un proceso Y yo seguía yendo, yo no me desanimaba Llegaba de la iglesia y me drogaba Y diario que me drogaba volví a orar Pero ya me enseñaron a orar, a pedirle, a tener una relación con Dios Seguí yendo a la iglesia y un día me decía el hermano Oye hermano, ¿no quieres ir a orar allá en esa casa? Y me dice, sí, vamos Pero cuando entra se da cuenta que hay altares ahí de la Santa Muerte Y les dije yo, yo meto las manos al fuego por Dios y Dios no cambia tu vida pero ¿sabes qué? Que Dios también te pide que hagas su voluntad. Porque esto no es nada más por Señor te pido y, y, y una varita mágica. También hay condiciones que Dios pone. Él quiere que hagas su voluntad y que cambies tu corazón, que te arrepientas. Ya que terminamos le digo, pero bueno, yo veo aquí muchos altares y deber es decirles la verdad. Y, y bueno, dice la palabra de Dios. ¿Por qué crecen en imágenes hechas por manos del hombre que tienen ojos no te ven, oídos no te escuchan? Virgen María vivió tantos años y murió. La muerte es muerte y no te va a dar vida, o sea, te va a hundir. El único que tiene vida y vida en abundancia se llama Jesucristo. Yo te animo a que, a que un día tú quites eso, porque eso no le agrada a Dios tampoco. Se para la gente y se mete a sus casas. Yo dije, ya se van. Y no regresan con las altares. Unas altares parecían de mi tamaño. Las azotaban así. Yo me impacté, el hermano se me quedó viendo. Todos lo sacaron. e Hicimos unos costales y tiramos todo a la basura. Acontece que si tú te arrepientes del medio, de entre todo, y haces mi voluntad, todas las maldiciones que te puse en ti, se las pondré a tus enemigos. Tú serás por cabeza y no cola. Tú serás primero y no último. Me pegué a la iglesia, empecé a servir. Todo yo lo hacía. Hay que lavar los baños, hay que... Todo lo hacía, acomodar silla es todo. Todo lo que él me decía, yo te prometo que serás primero y no cola. Me ha tratado de una manera bendecida. Me ha, eh, soy muy bendecido por Dios.
0: ¿Qué tal? Lo que Dios no puede hacer, dale gloria. Dale aplausos, dile Señor, Tú eres magnífico, Tú nos salvas de nuestro mal, transformas vidas. Eso no soy yo, no somos los pastores, los que están aquí, los líderes, no hacemos nada. Nosotros solo somos los mensajeros. Yo estoy aquí para decirte el día de hoy que eso que tuviste, Dios lo puede hacer en tu vida. A mí me ha transformado. Yo nací en cuna cristiana, pero yo también tuve y tengo problemas con mi carácter. Yo también lucho con el pecado porque todos somos imperfectos. Caemos todos los días, pero Dios te puede transformar. Jesús está aquí para darte Vida y salvación Dale tu fe Me encantó esto Porque Él dijo, o sea Los altares, wow Déjame te digo Y Él estaba compartiéndolo en su testimonio La Virgen María Vivió y murió Los santos, yo no sé sus nombres Pero ellos vivieron y murieron Pero hubo uno que vivió Y murió y resucitó en el tercer día. Aleluya. Él resucitó de la muerte. Es el único que te puede salvar. Jesucristo de Nazaret. Wow. ¿Cómo es que eso no te prende? ¿Cómo es que te puedes quedar con eso? Y no lo digas a nadie. No lo dices a nadie. No lo compartes cuando es tu deber. Yo vengo para hacer dos llamados Ese testimonio es tan lindo Porque Él y toda su familia Está en esta casa Sus hijos vienen aquí Su esposa Su familia fue restaurada Dios lo sacó del pozo Igual que muchos de nosotros aquí Y estamos para testificar Que Él es un Dios Vivo que cuando tú le oras y le pidas sanidad, Él contesta porque es su voluntad que estés bien, porque Él es un buen Padre es nuestro deber iglesia el primer llamado es para aquellos que quieren seguir a Cristo y no, no es una oración Jesús yo creo en ti aleluya, amén, ahora es salvo, no es un llamado de vida se trata de creer y se trata de arrepentirte que ya no quieres volver ya no vas a volver atrás no es una decisión para el día de mañana es una decisión para hoy no, Jackie, es que, mira, tengo algo y no sabes, es un pecado, pero no lo puedo soltar ya. Varias veces lo he querido hacer y no lo hago y pues no puedo porque yo sé que si acepto a Cristo, pues lo voy a hacer otra vez mañana y pues no, o sea, esa vida no es para mí. ¿Cómo crees? ¿No escuchaste todo lo que te dije? Pongan atención, es la gracia que te va a sacar de donde tú estás. Tú no lo entiendes Pero es esa gracia Ese amor inmerecido Que te va a alejar De tu pecado Es la gracia de Dios Yo te lo digo Tal vez tú dices grites a tus hijos Les pegas Pero el día de mañana Conforme sigues orando Conforme sigues leyendo Y dejando que Él haga Un trabajo en ti Les vas a gritar nada más Sigue siendo mal Pero no ves que estás avanzando y entonces Ya no les vas a gritar Ni les vas a pegar Les vas a hablar Porque tienes dominio propio Porque Dios ha estado tratando tu carácter No, pues es que yo fumo Y tengo ese hábito Y nunca lo he podido dejar Pues sigue viniendo a la iglesia Sigue haciéndolo, sigue leyendo, sigue con Dios Pídele perdón cuando lo haces Si lo vas a volver a hacer Pero sigue viniendo a la iglesia Y entonces vas a ver que cuando dejaste el cigarrillo También dejaste tu depresión También dejaste tu ansiedad También dejaste de creer que tú eres quien provee el pan de cada día Es Dios No dejaste solo el cigarrillo Dejaste mucho más a veces es al momento, a veces es un proceso Pero es su gracia que te va a sacar Ese es el primer llamado que yo quiero hacer el día de hoy y si tú estás aquí y en tu corazón se está moviendo Pero dices sí, que no, que sí, que no Pues yo te digo es hoy Es una decisión para hoy Si tú quieres seguir a Cristo Quiero que te puedas levantar de tu lugar Seguir a Cristo con toda tu vida A lo mejor dices yo ya acepté a Jesús en algún momento Pero no lo has estado siguiendo No has estado viviendo tu vida para Él Aleluya Un aplauso para esta hermana Dios te ve Dios te ve Dios te ve y Él tiene un propósito para ti y Él tiene un propósito para ti no llegaste aquí por casualidad Dios los ve gloria a Dios si quieres seguir a Cristo de verdad es decir yo ya no voy a volver atrás a mi vieja manera de vivir gloria a Dios Dios los ve a cada uno de ustedes Él los ve y yo vine aquí el día de hoy por ustedes para decir que Él te ama Él te ama Y Él tiene un gran propósito Para ti Aleluya Les invito A hacer esta oración conmigo Y esta oración solamente es Tu declaración de lo que está sucediendo en tu corazón el día de hoy, es un cambio sí, es un cambio de vida vas a dar un giro, vas a seguir viniendo te vas a conectar en un grupo de conexión amén, aquí tenemos muchos grupos de conexión donde se pueden conectar y pueden conocer a la gente y pueden aprender más de la palabra y pueden ser cambiados, vamos a hacer esta oración el día de hoy, porque todos no lo hacen juntos, vamos a decirlo Señor Jesús te doy gracias y yo creo en ti por lo que tú hiciste Gracias porque moriste en la cruz En mi lugar Para pagar el precio De mi pecado Yo creo Que tú moriste por mí Y que resucitaste el tercer día Y hoy estás sentado en el trono Con la gloria de Dios Yo creo en ti Como mi único Señor y Salvador Y hoy decido darte mi vida y darte mi corazón. Entra en mi corazón, transforma mi vida. Amén. Amén. Amén iglesia. Aleluya. Dale un aplauso. Pueden decir que soy muy pentecostés, pero es para Dios. Me emociono. Gloria a Dios, hermanos. Los amamos, los amamos. Qué bueno que están aquí. Pueden tomar su lugar. Conéctanse Mira los que están a tu alrededor, esa es tu familia. Somos familia, estamos aquí juntos, amén. Ya no están solos. Y el segundo llamado, porque ya me están cortando el tiempo. El segundo llamado es para los que ya conocen de Jesús, ya le han dado su vida, pero no han respondido a ese llamado, ese deber que tenemos de ir y predicar el Evangelio. Ese es el llamado. En Salmo 51 dice Restaura mi gozo El gozo de mi salvación Para que entonces yo Le hable a los rebeldes Y les haga ver Que tú eres Dios O sea, primero restaura el gozo De mi salvación Y entonces yo puedo ir Mi oración para ti el día de hoy Es que Dios pueda restaurar El gozo de tu salvación Y que el Espíritu Santo Les llene de valor y valentía Para salir y declarar esa palabra Ese evangelio Ese gran mensaje Que tu oración El día de hoy sea Dime Dios ¿Quién vamos a salvar hoy? Amén Si ese eres tú Quiero que te pongas de pie Si tú quieres responder A ese llamado Decir yo ya He estado en mis procesos He estado creciendo Dios me ha estado sanando He estado trabajando mi carácter Pero yo tengo que salir Y yo tengo que hablarles Yo tengo que vivir esa vida Yo tengo que hacer que se vuelva Una realidad para mí Tengo que compartir Vamos a hacer ese, escuchar ese canto Quiero que mientras lo estemos cantando Tú tomes esa decisión en tu corazón Te arrepientes por no haberlo hecho y decidas el día de hoy Lo vas a hacer de hoy en adelante No dejarás pasar una semana Sin que le hables a alguien Sin que le des testimonio a alguien De Jesús, amén Manda avivamiento Señor A través de tu iglesia A través de nosotros, mándanos a nosotros Cubre esta tierra Con tu poder lo vas a hacer, aleluya. Lo haces conmigo, hazlo a través de mí. Trae avivamiento a esta nación. Trae avivamiento a mi comunidad. Espíritu Santo, llénanos, lléname. Cubre esta tierra. Aleluya. Vamos, decláralo. Avivamiento, manda el Señor, tu Espíritu Santo, fuego de Dios, otra
1: vez, Espíritu Santo, aleluya. fuego de Dios, cubre esta tierra
0: con tu poder. aleluya. Manda avivamiento, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú puedas llenar cada uno de esos corazones valientes que están aquí esta mañana. Llénalos de valor, llénalos de denuedo y que puedan salir y llevar ese mensaje glorioso a todos aquellos que conocen. Que vayan con sus familias, que vayan al Weimar, que vayan, que podamos llenar cada tianguis, que podamos llenar las calles de la gloria de Dios, de lo que tú estás haciendo en esta tierra, en las vidas Dios llena los Espíritu Santo toca cada corazón bautízanos, llénanos de tu poder en este momento Aleluya fuego de Dios cae en este lugar cubre esta tierra Aleluya una vez más, una última vez Cantemos avivamiento ¡Manda Señor! manda Señor
1: Manda Señor Espíritu Santo Fuego de Dios Cubre esta tierra Con tu poder Tú lo has hecho Antes lo harás Aleluya Gloria a Dios Tú lo harás
0: Jesús Tú lo harás una vez más Creemos en ti Creemos en lo que tú has hecho por nosotros Creemos Señor y aunque tal vez nosotros algunos del día de hoy vamos a empezar a predicar por obediencia por, por cierta forma sistemática para cumplir pero cuando empezamos a ver las vidas siendo transformadas cuando empezamos a ver los matrimonios siendo restaurados cuando empezamos a ver los milagros y las maravillas que viene con tu nombre Jesús que solo tú puedes sanar cuando empezamos a ver los muertos levantarse una vez más entonces lo estaremos haciendo por amor y por pasión a ti por amor a ti, aleluya dale un fuerte aplauso una vez más te adoramos Señor